0: Unternehmenskultur vorgeben oder vorlieben? Ja, die Frage haben wir uns ja die vergangenen Tage, Wochen, Monate schon öfter mal gestellt. Wir hatten auch immer mal wieder Gäste zu dem Thema Unternehmenskultur mit dabei. Heute habe ich wieder einen Gast äh, zu begrüßen, der Florian Stoll von der Impulse for Success ist bei uns. Ich freue mich, dass Florian gekommen ist oder über Teams hinzugestoßen ist. Und ihr könnt neugierig sein auf eine neue Folge Nubo Radio. auch wenn ich dachte, du bist schon das zweite Mal hier. Ich war wohl in meiner Zeit voraus. Ähm, wer bist du? Wo kommst du her? Was macht ihr?
1: Hi, Markus. Ja, schön, bei euch zu sein heute. Äh, ich bin Florian Stoll, äh, Berater, Trainer, Coach und Mediator aus München. Äh, woher kommen wir? Woher komme ich? Ja, 15 Jahre Beratungserfahrung. Ich habe gestartet in der Rechtsberatung, habe dann über ein postgraduiertes Studium Wirtschaftsmediation mich sehr stark mit dem Thema Konflikte managen, äh, und Kommunikation beschäftigt. Da ging es also dazu, äh, darum, mehr People-Business zu machen, äh, und äh, in dem Wege äh, über das Thema Konfliktmanagement einen Quereinstieg in die klassische Unternehmensberatung gemacht, äh, bin als Berater, Trainer, Coach, langjährig im Bereich Führungskräfteentwicklung, Change-Management äh, aktiv gewesen. Und äh, habe 2015 dann, äh, nachdem ich äh, auch fünf Jahre Top-Management-Erfahrung in einem Beratungsunternehmen gesammelt habe, Impulse for Success gegründet. Und ja, das hatte den Grund einfach darin, dass sich der Markt und die Nachfrage verändert hatte. Ähm, ich bin gekommen von klassischen Führungskräfteentwicklungsmodulen, die eher standardisiert angeboten wurden, und was die Kunden sich gewünscht haben, waren eben Lösungen, die zur Unternehmenskultur, zur Strategie gepasst haben, die sehr individuell waren. Und das machen wir sehr erfolgreich mit Impulse for Success.
0: Mhm. Ihr beschäftigt euch ja auch viel ähm, mit dem Thema Kultur, ähm, seid da Impulsgeber, Mitgestalter und auch äh, ja, in der Beratung tätig, im, im Coaching tätig. Was, was ist denn deiner Meinung nach Kultur?
1: Ja, Kultur, Kultur ist erstmal etwas, was du zwar sicherlich nicht oktruieren kannst, was du aber gestalten kannst. Und für mich definiert sich Kultur als die Summe der individuell gelebten und getragenen Werte, Einstellungen, Verhaltensweisen. Und ich vergleiche Kultur ganz gerne mit einem Garten. Den kannst du natürlich auch unterschiedlich pflegen und unterschiedlich anlegen Du wirst dich entscheiden, ob du einen Cottage-Garden oder ob du vielleicht einen Steingarten haben willst oder einen englischen Rasen. Und je nachdem hast du immer noch sehr individuelle Pflanzen. Das Gesamtbild, das kann sich aber sehr unterscheiden. Und das ist dann eben auch was was authentisch ist, was ein Fingerprint, Teil einer DNA von einem Unternehmen ist. Kultur betrachten wir bei Impulse for Success allerdings nie isoliert, sondern wir schauen, weil wir sehr viel im Bereich Transformation arbeiten, immer auf vier Ebenen. Und das fängt in aller Regel ganz oben bei der Strategie an. Wo will ein Unternehmen eigentlich langfristig hin? Eine zweite wichtige Ebene ist dann die Organisation. Was für eine Organisationsform hat ein Unternehmen? Ist das ein Start-up im Tech-Bereich? Sind dort IT-Jungs und Mädels hoch agil am Arbeiten? Dann wird das wahrscheinlich eine andere Unternehmenskultur sein. Als wenn du in einem großen Corporate-Unternehmen bist, Banking- und Finance-Sektor, das muss man also berücksichtigen, dass Strategie, Organisationsform und Kultur sich gut untereinander ergänzen und dass die passen, dass das authentisch ist. Und die vierte Ebene, auf die wir halt dann sehr stark schauen, ist der Mensch und das ist die wichtigste Kulturarbeit das People-Business mit Menschen eben daran zu arbeiten, welche Einstellungen, Werte, Verhaltensweisen machen den Sinn für mich als Individuum in einem Unternehmen. Und das ist unglaublich spannend, weil diese vier Ebenen, Strategie, Organisation, Kultur, Mensch, die haben laufend Wechselwirkung und wir spielen eben auf allen vier Ebenen als Berater, Trainer, Coach und Mediator. Und ja, die vier Rollen brauchst du, weil du auf vier Ebenen eben Wechselwirkungen hast und in Projekten sind wir nie nur in einer Dimension unterwegs. Also es geht tatsächlich selten nur um Kultur. Also wir beraten auch im strategischen Bereich. Wir machen sehr viel Training und Coaching äh, auf der Ebene Mensch und wir beraten aber auch, was die Organisationen anbetrifft, äh, wenn es um Prozesse, im HR, im Sales, im Service geht, und was rauskommt, sind sehr maßgeschneiderte und sehr individuelle Lösungen, die eben genau zu der Kampung passen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt mal gucken, wie kommt eine Kultur zustande und vielleicht bei deinem Gartenbeispiel bleiben, dann bin ich durchaus ein Gärtner, ähm, als Geschäftsführer vielleicht, ähm, der aber sich Unterstützung holt von außen durch, durch einen Profi, der ihm einen Plan macht, ähm, aber trotzdem meine Vorlieben mitträgt, dass ich sage, ich möchte ein großes Lavendelfeld, ich möchte das ein bisschen parkähnlich angelegt haben. Und äh, ich gestalte praktisch ähm, den Plan. Der Gärtner führt, führt ihn grob aus, aber dass es wächst und gedeiht, dafür sorge ich dann mit meinem Unternehmen.
1: Ja, das tut's ganz gut und äh, ähnlich wie wenn du dich das erste Mal von einem Gartenbauingenieur begleiten lässt, äh, ist es eben auch so, dass Kunden sich das mitunter am Anfang noch gar nicht so bewusst machen. Wo fängt das an? Also die Reise als ähm, CEO äh, fängt ja eher strategisch an. Äh, wohin will ich mein Geschäft entwickeln? Wie wird sich der Markt entwickeln? Wie müssen wir das Geschäftsmodell verändern? Wie werden wir skalieren? Wie werden wir wachsen? So. Und äh, wenn wir also dann in Kontakt treten, dann dreht sich am Anfang sehr viel über Mission und Vision des Unternehmens, äh, sicherlich auch auf der Ebene 2, also Organisation, wie bauen wir das auf? Und da, da sind unsere Kunden meistens schon sehr weit. Da können wir Sparringspartner sein, da können wir Berater sein, da können wir Ideen reingeben. Und das Kulturthema, das kommt sehr häufig von uns und zwar einfach über eine kritische Frage, äh, die da lauten kann, Ja, wie müssen sich denn eigentlich die Einstellungen, die Verhaltens- und Arbeitsweisen eurer Leute in Zukunft entwickeln und verändern, damit diese Strategie und diese neue Organisation, die ihr euch wählt, nachher erfolgreich ist. Und das ist spannend, weil da guckt man mitunter dann auch in überraschte Gesichter. Den Gedanken macht man sich gerade am Anfang von Change und Transformation noch zu wenig.
0: Das heißt, die Transformation, was ja auch mitunter sehr digital geprägt ist, das Wort hat einen direkten Einfluss auf die Kultur?
1: Ja, definitiv. Wenn du ein Unternehmen transformierst, dann wird das auf den besagten vier Ebenen passieren. Strategie, Organisation, Kultur, Mensch. Ich mache mal einen Abgleich. Was heißt Transformation eigentlich? Das hat mit Digitalisierung per se nicht automatisch was zu tun, sondern Transformation ist nichts anderes als ein sehr natürlicher Prozess. Das wiederum würde ich vergleichen mit Evolution. Wir kennen das aus der Natur derjenige wird überleben, der sich erfolgreich auch an widrige Umgebungen anpasst. So, Das erleben wir aber nicht erst seit Corona und das erleben wir nicht erst seitdem die Digitalisierung greift. Was die Digitalisierung gemacht hat, das kann man ganz gut bei Frank Thelen nachlesen. Wenn man sich mit der zehnmal mal dna auseinandersetzt, dann hat Frank ja sehr schön beschrieben, wie sprunghaft sich die Technologie verändert hat. Was wir also jetzt in den letzten 100 Jahren an technologischem Fortschritt haben, das ging so schnell voran, das steigt exponentiell im Speed. Da ist ganz klar, dass eben Change schneller werden muss. Und als ich vor 15 Jahren mit den ersten Change-Beratungsthemen begonnen habe, da war Change wirklich punktuell. Beispiel mittelständisches Unternehmen führt SAP ein. Ja, Riesen-Change, das war natürlich für die Mitarbeiter auch Stress, weil man ist von der Individuallösung zu einem Standardmodell gewechselt und ja, gerufen wurden wir in der Beratung dann meistens, wenn es zu spät war, nämlich wenn es irgendwo gehakt hat, dass eben die Akzeptanz nicht da war, dass die Kultur noch nicht so weit war und ja, Transformation bedeutet was ganz anderes. Da ist es nicht ein singuläres, einzelnes Change-Projekt, sondern äh, du kannst dir das als etwas Kontinuierliches vorstellen. Und diese kontinuierliche Veränderung, die greift immer auf den vier Ebenen Strategie, Organisation, Kultur, Mensch und die ist nie vorbei. Und das haben wir mit Corona jetzt eben einfach mit der Lupe mal betrachtet bekommen, wie stark das reinhauen kann, wenn sich eben die Umwelt so verändert. In der Beratung sprechen wir schon lange von der VUCA-World, also eine Welt, die sehr unsicher, sehr vielschichtig ist. Und das haben wir jetzt gespürt und auf einmal ist Transformation ganz anders im Bewusstsein.
0: Wir hatten da so ein schönes äh, Interview neulich mit der Sabine Maas und dem ähm, Nikolaus Bandschneider gehabt, der gesagt hat, Digitalisierung ist oder Change auch, ist kein Sprint, es ist ein Marathon, cool. was ja auch so ein bisschen aufgreift. Ähm, es ist eine Kontinuität, die gegeben ist und das ist einfach auch, also wenn ich jetzt mal auf unsere Projekte gucke, auch die Einführung von Office 365, Microsoft 365 als Beispiel, das ist nichts, was mit einem Change-Projekt, was zwölf Monate gelaufen ist, abgeschlossen ist. Ja. Bis das bei, bei einem Nutzer wirklich verankert ist und gelebt wird und er einen Mehrwert aus dieser Lösung generiert oder aus den Lösungen, die Microsoft uns da mitbringt, das dauert je nach Nutzer zwischen, also ich greife mal an die eigene Nase, ich nutze mit Sicherheit nicht das volle Potenzial. Und äh, das, obwohl ich das durchaus, weiß ich nicht, seit fünf Jahren, vier Jahren, fünf Jahren dauerhaft benutze. Es sind, es sind immer noch Teile dabei, wo ich mir so denke, oh, das ist jetzt für mich persönlich überhaupt nicht tragend. Aber wenn man das mal hinterfragt und guckt, dann haben wir super Möglichkeiten, die uns das Leben vereinfachen. Beispiel, wir haben auf unserer Homepage einen wunderbaren Button eingefügt, der zu Microsoft Bookings führt, bei dem man ein kostenfreies Erstberatungsgespräch buchen kann. Den haben wir Stunden. auch, ja. ja. Das ist ein super Tool. Ich weiß gar nicht, warum wir das erst dieses Jahr gemacht haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist so. Also auch da äh, gefällt mir das Beispiel. Ich frage zurück, wer läuft den Marathon? Ja, das sind Menschen. Also die Digitalisierung ist eine Veränderung in unserer Arbeitsumgebung. Und wenn eine Organisation erfolgreich digitalisieren möchte, dann ist der Haupterfolgsfaktor der Mensch, das einzelne Individuum. Und da geht es eben darum, zu involvieren, zu motivieren, äh, zu partizipieren. Und deswegen sind Transformationsprojekte natürlich auch für uns als Berater und auch für unsere Kunden viel komplexer. Denn wenn du diesen Marathon gewinnen willst, wenn du da erfolgreich ins Ziel laufen willst, dann musst du ja schon auf der Strategieebene beginnen. Du wirst nicht erfolgreich digitalisieren oder transformieren können, wenn du einsame Top-Down-Entscheidungen im Management hast. Da wirst du der Komplexität auch unserer Umgebungslage nicht gerecht, weil wenn zwei, drei auf C-Level entscheiden, dann ist die Intelligenz der Entscheidung notwendig auf diese drei Köpfe beschränkt. Das ist zu wenig heute. Das heißt, wir sehen uns als Moderatoren auch in agilen Strategie- und Kulturprozessen. Wir geben unseren Kunden den Impuls schon die strategische Grundsatzentscheidung auf die Basis zu stellen, auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit und ohne Führungsverantwortung im Vorfeld zu sprechen, zu diskutieren, das verändert auch eben schon eine Kultur. Wir empfehlen auch, dass man Organisationsformen nicht rein strategisch entscheidet, sondern operativ die einbindet in Managemententscheidungen, die mit der Organisationsform, mit den neuen Prozessen, mit den neuen Tools nachher arbeiten müssen. Also Transformation hat auch was damit zu tun, dass es in einem Unternehmen stärker partizipativ und bottom-up geht. Trotzdem haben wir natürlich eben auch ein Interesse, dass Entscheidungen irgendwo im Management äh, getroffen werden müssen. Es ist halt eine Kombination aus beiden. Und die Kulturarbeit, die ist für uns dann auch als externe Marathon, da stimmt das Bild eben auch wieder, weil wenn Strategien und Prozesse implementiert und äh, umgesetzt werden, äh, dann fängt das Qualifizieren an, das Motivieren. Und dann kannst du an Kulturwerten, Arbeitsweisen arbeiten. Ihr seid die Profis bei den Arbeitsweisen. Oder wenn es darum geht, Aha. wie nutze ich Office 365? Und wir machen äh, Kulturarbeit dann quasi direkt neben euch. Ja? Wenn es darum geht, wie ändert sich eine Führungskultur, wenn wir auf einmal on remote arbeiten? Wie, äh, welche Tools im Projektmanagement äh, äh, brauchen wir? Wie wollen wir? Kommunizieren und Feedback geben in einer agileren Arbeitsumgebung. Super spannend, mega vielfältig. Das ist Führung, das ist Project Management. Sales transformiert gerade sehr stark. Wie kontakten wir mit Kunden? Da hast du ja euer Beispiel gebracht. Wir machen das genauso, dass wir eben auch Online-Pitches machen, dass der ganze Sales-Funnel digitalisiert wird. Und da ist eben, um den Bogen zu schließen, der Erfolgsfaktor nicht die EDV. Ja, nicht der Computer, nicht das Digitale. Wenn zwei Unternehmen dieselbe Kohle und dieselbe Intelligenz in Digitalisierung stecken, dann sitzen sie nämlich genau gleich auf. Der Erfolgsfaktor ist die Frage, wie qualifiziere ich, motiviere ich, wie gewinne ich, wie halte ich denn die Talente, die man dann braucht. Und das ist der Faktor Mensch. Und da sind wir beim Kulturthema und das ist das, was ja mega viel Spaß macht und halt hochindividuell ist, weil eben ja auch so ein Garten nicht aussieht wie der vom Nachbar.
0: Nee, zum Glück nicht.
1: <lacht> Sehr langweilig. Das
0: kann ich jetzt was sagen? Zum Glück nicht. In so
1: einer Siedlung wollte ich zumindest nicht leben.
0: <lacht> nein, nein, ich auch nicht. Ich finde das auch ganz furchtbar, wenn man durch diese, oder oh, jetzt schweifen wir ab, aber äh, ich finde das ganz furchtbar, wenn man durch die Neubaugebiete geht und alles gleich, gleich aussieht. Da bin ich absolut nicht. Nicht für zu begeistern. Du hast gerade was angesprochen Richtung Führung, Führungskompetenz. Wir haben ganz häufig das Thema, gerade wenn wir jetzt wieder ins Homeoffice wechseln, jetzt hat die Führungskraft nicht mehr in Anführungszeichen den direkten Draht zum Mitarbeiter, indem er am Schreibtisch vorbeikommen kann und sieht, was der tut, kann ihn mal kurz ansprechen und fragen. Und dann kommt ganz häufig das Thema auf Führung über Ziele. Kann das funktionieren? Funktioniert das? Wie ist da deine Erfahrung? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, also da greift natürlich Transformation auch sehr elementar und es ist ganz spannend, so zu sehen, wo sind denn die Extreme und was kann dabei so die aristotelische Mitte sein? Ja, Die trifft es nicht immer, aber häufig ist es eine Orientierung. Ein Extrem könnte sein... Wir führen einfach weiter, wie wir es immer gemacht haben. Ziele kommen alle von oben, die werden runtergebrochen. Ziele sind mindestens auf einer Jahresebene. Strategisch hat man früher gern auch mal fünf oder zehn Jahre geplant. Äh, halte ich für absolut nicht mehr zeitgemäß, weil es sehr statisch ist. Ähm, ich glaube allerdings, wer sich keine Ziele setzt, der kann sie auch nicht erreichen. Und das andere Extrem ist eben zu sagen, ja, Ziele äh, schaffen wir völlig ab. Es gibt weder Jahresziele noch äh, einigen bei uns auf eine längere Strategie, wir machen das alles mega agil und extrem könnte ja auch sein, wir brauchen gar keine Führungskräfte. Ich erinnere mich daran, dass das müsste mittlerweile so ein, zwei Jahre her sein, mal die Deutsche Bahn announced hat, dass sie in der IT-Tochter die Führungskräfte abschafft. Und da ging dann ein Ruck durch alle Berater und Trainer, die sich mit Führungskräfteentwicklung beschäftigt haben und es war ganz spannend zu verfolgen, hat man genau hingeguckt, hat dort stattgefunden, was ich vorhin beschrieben habe. Das ist eine IT-Tochter. Die haben mega agil gearbeitet. Die haben eine ganz andere Kultur als die Muttergesellschaft gehabt. Und da hat es Sinn gemacht zu sagen, wir führen mit OKRs, mit Objectives und Key Results, die eben von Teams immer wieder reviewed werden, die eben nicht nur auf einer Jahresebene, sondern mitunter auf einer viel kürzeren Sprintebene gelebt wird. Da hat es gepasst von der Strategie über die Organisation, Kultur bis zum Mensch. Aber die Bahn wird einen Pfeifendeckel tun und alle Führungskräfte abschaffen, denn das würde im Mutterkonzern nicht überall hinpassen. Und insoweit, glaube ich, sind wir da eher äh, in der ausgleichenden Mitte unterwegs. Also wenn du dir als Unternehmer keine Ziele setzt, wirst du auch nirgendwo ankommen können. Die Frage ist aber eben wieder individuell zu entscheiden, wie kurzlebig ist dein Tagesgeschäft? Sprintest du für deine Kunden im Tagesrhythmus? Ja, dann sind Jahresziele und fünf- und zehn jahrespläne zu statisch. Und da muss sich Führung verändern. Und wenn es so um das Thema Führen und Remote geht, dann, glaube ich, ist wieder die Kulturfrage spannend. Also wenn man jetzt Führung praktiziert und es an Vertrauen mangelt, dann fällt man momentan total auf die Nase. Denn du sitzt jetzt und stehst nicht hinter deinen Leuten und kannst überwachen, was deine Mitarbeiter im Homeoffice machen. Und da haben wir aber sehr positiv Transformationen erlebt, dass auch Unternehmen, in denen die Führungskultur eher klassisch top-down war, sehr früh gemerkt haben, hey, wir müssen unsere Führungskräfte jetzt auch eine Idee geben. Wie macht ihr das? Wie kommuniziert ihr? Wie könnt ihr Zielerreichung kontrollieren im besten Sinne des Wortes? Wie könnt ihr Feedback geben? Wie gestaltet ihr Meetings? Also da kann ich sagen, dass durchaus ein Nachdenken stattgefunden hat. Und da sind wir halt dann wieder sehr stark bei der Kulturarbeit unterwegs, über Training, über Coaching wir bieten dann Workshops an, wo eben Führungskräfte auch ihr Führungsverhalten in so einem neuen Setting mal selber in Frage stellen können. Und ähnlich wie ihr auch bieten wir dann auch konkrete Tools und Lösungen an, die man ausprobieren kann. Das funktioniert sehr gut. Also ich glaube, dass die Führungskultur sich gerade wegen der Homeoffice-Situation und dem, was wir jetzt so in der Pandemielage eben an Change hatten, gerade sehr schön natürlich funktioniert. Und so sind wir wieder bei der Evolution, weil es nicht anders geht, musste man sich damit auseinandersetzen. Der Speed könnte höher sein, aber ja, das ist natürlich auch das Feld, von dem wir dann als Berater natürlich auch profitieren, dass wir eben Impulse geben können, die diese Transformation beschleunigen. Und nochmal, die Führungskultur geben wir aber nicht vor, sondern wir inspirieren Führungskräfte, in welche Richtung sie es angehen können. Und am Ende musst du Lösungen finden, die zu deiner Company passen. Da gibt es nicht One-Fits-for-All.
0: Genau, ich glaube auch, es gibt in dem Fall kein, kein richtig und kein falsch. Es ist halt immer das Individuum und das, auch das individuelle Systemunternehmen, ja. ja. was da definitiv eine Rolle spielt, was für den einen super gut funktioniert, kann für den anderen ein totales Bauchschmerzthema bedeuten.
1: Ja. Ja, wir erleben sogar, das ist auch spannend bei Corporate-Kunden, dass einzelne Bereiche oder einzelne Abteilungen, Teams ja auch eine Mikrokultur haben mhm. und da kann durchaus wie in einem Garten auch mal ein Ast oder ein Grashalm quer stehen und mal ganz anders laufen. Ja, muss es in der Buchhaltung denn genauso sein wie im Sales? Ja, nein, weil wir arbeiten sehr viel mit Verhaltensanalyse-Tools. Wir können sehr genau auch einschätzen, wie sich eben Persönlichkeiten unterschiedlich im Job verhalten, auch Privatpräferenzen setzen. Und über was wir noch gar nicht gesprochen haben, Markus, ist das Generationenthema. Das schlägt ja gerade auch wie eine Bombe ein. Das ist auch ein ganz natürlicher Moment, wo Transformation eine Rolle spielt. Erwartungen, Einstellungen, Verhaltensweisen sind eben auch in den Generationen X, Y, Z oder meine Tochter ist Alpha. Das wird auch mal lustig, wenn, wenn dann Freier in den Startlöchern des Berufslebens ist. Voll digital, digital, native, ja. durch und durch. Das wird sich eben auch ändern und insoweit ja, entwickelt sich Kultur ein Stück weit. Nur wir helfen halt, dass der Garten dann tatsächlich auch irgendwo in einer Linie bleibt, also dass nicht auf, auf einmal dein Plan ähm, dem Wildwuchs anheimfällt. Das ist dann schon auch wichtig, dass man es pflegt eben im positiven Sinne. Ja.
0: Hegen und Pflegen ist auch für Kultur angesagt.
1: Ja, also ich, ich glaube, ja, ja. der Vergleich ist ganz gut. Also da geht es nicht darum, dass, dass ein Management die Kultur vorschreibt, das muss in die Hose gehen, sondern es ist das Investieren in den Haupterfolgsfaktor, äh, auch bei der digitalen Transformation, das Investieren in Menschen. Mhm.
0: Ich finde, wenn wir wenn wir vielleicht beim Garten bleiben, ich meine, man sagt ja auch immer so schön, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, um es mal wieder bildlich zu sprechen, auch das ist was, was durchaus Zeit benötigt, auch wenn ich es als Management vielleicht vorlebe und den Mitarbeitern auch das Vertrauen schenke, ist es vielleicht, wenn ich vorher eine komplett andere Kultur hatte, trotzdem eine ewige, erstmal der Moment, was ist hier los? vom Mitarbeiter, das kennen wir gar nicht, der, das hat er vorher nicht gemacht, also vorher stand er immer an meinem Tisch, jetzt lässt er uns im Homeoffice frei arbeiten, der hat uns nun, also auch das benötigt ja eine gewisse Skepsis auf der einen Seite, die vorhanden ist, die auch ganz natürlich ist, glaube ich, also auch wenn ich mich selbst in die Situation versetze, würde ich sagen, ich werde da erstmal ein bisschen überrascht und ähm, das braucht einfach Zeit, bis sich das einschleift und eingewöhnt und sich das wandelt, also
1: Zeit ja, das ist also
0: generell ein wichtiges Thema.
1: Das ist definitiv wahr. Die Beharrungsenergien der Menschheit, die sind recht groß und das können wir alle am eigenen Leib ja eben auch vollziehen. Mal so ein Beispiel. Ich bin äh, Autoenthusiast und äh, jahrelang den Verbrennungsmotor gewohnt. Naja, natürlich war ich am Anfang auch erst mal skeptisch. Hm, wie ist das so mit den Elektroautos und Elektroautos? wie emotional und leidenschaftlich geht's da zur Sache. Ja, äh, nach dieser anfänglichen Zurückhaltung kam irgendwann Interesse, Neugierde, das Ausprobieren. Da sind wir im klassischen Change-Kurvenverlauf und mit den ersten positiven Erfahrungswerten kann ich dir sagen, höchstwahrscheinlich wird es demnächst ein emotionales Elektroauto. So, und was heißt das für unsere Kunden? Auch da ein Beispiel. In einem sehr traditionell geprägten Großunternehmen gab es einen Vorstandswechsel. Dieser Vorstand, der hat tatsächlich ähm, sehr andere und positiv andere Vorstellungen gehabt von der Frage, wie die Unternehmenskommunikation, Kultur, ja, wie auch Führung praktiziert wird. Und ja, dieser Vorstandswechsel alleine, der hat eine der Kultur aber erst mal wenig auslösen können, sondern da brauchst du tatsächlich auch mitunter mal über Jahre Geduld und du musst eben, da sind wir wieder bei der Kulturarbeit, auch Angebote formulieren. Ja, wenn du möchtest, dass Mitarbeiter anders Feedback nach oben geben, Verbesserungsvorschläge einbringen, dass die Kommunikations- und Feedbackkultur aber auch auf der kollegialen Ebene anders wird, oder wenn du möchtest, dass man mehr unternehmerisches eigenverantwortliches Denken einbringt, dann reicht es eben nicht, wenn du das oben im Management Board willst, sondern du musst es fördern. Und das ist eben wieder der Punkt, wo Impuls for Success dann sehr gut unterstützen kann weil wir dann eben dieses Versprechen auch einlösen, indem wir eben sagen, wir formulieren Angebote, welche Workshops, welche Weiterbildungsangebote, welche Formate gibt es digital oder auch ganz analog, um eben wieder Menschen in diesem Kulturwandel mitzunehmen. Aber ansonsten könnte das sein, dass sich über Jahre in der Unternehmenskultur nichts tut, obwohl der Gedanke, wie es sein sollte, im Kopf der letztentscheidenden Führungskräfte schon lange ein ganz anderer ist. Den Spirit muss eben auch erst an Menschen ranbringen. Das ist dieses Ausprobieren, Erleben können. Und dann tut sich was. Und da haben wir den großen Vorteil, wir geben Transformationen mehr Speed und mehr Nachhaltigkeit zugleich. Transformation macht übrigens auch Spaß. Also
0: finde ich auch. Ja? Also es ist ja immer was Neues und es ist immer was Neues zu entdecken. Also ich finde das auch ein schönes Thema. Florian, vielen lieben Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Und weil du natürlich ein top vorbereiteter Podcast-Hörer bist, weißt du auch, dass wir am Ende immer mit fünf kleinen Statements abschließen.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich würde einfach mal starten. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich?
1: Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich Freiheit, Unabhängigkeit, was den Ort anbetrifft und Kreativität, weil ich Ideen dann, wenn sie da sind, sofort auch weiterarbeiten und äh, weiterbewegen kann. Mhm. So
0: möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Definitiv weiterhin unternehmerisch als Unternehmer für Unternehmen, als Impulsgeber und äh, ja, ich mag Smart Working und so soll das bitte weitergehen, auch wenn die Pandemie vorbei ist.
0: Sehr schön, da schließe ich mich an. Welche App hast du zuletzt heruntergeladen
1: und warum? Darüber haben wir kurz gesprochen. Die letzte App, mit der ich mich wirklich auch beschäftigt habe, die ich heruntergeladen habe, ist Clubhouse-Format, in dem es um Austausch und Diskussionen geht. Und wo ich mir vorgenommen habe, auch mal einen Beitrag und spannende Diskussionen zum Thema Transformation zu platzieren.
0: Einladung kommt dann auch über unseren Kanal. <lacht> das möchtest du dem Hörer noch mitgeben?
1: Ja, Freude an der Transformation, Freude am Verändern und ähm, ja, den Mut, sich auch Ideen dazu zu holen. Ich glaube, das Braten im eigenen Saft hilft nicht immer weiter. Dieses äh, sich Sparring holen, Anregungen, mal querdenken hilft unglaublich. Und ja, da freue ich mich auf spannende Diskussionen.
0: Und zum Abschluss noch dein Lieblingszitat.
1: Ja, nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel und das passt eben auch zum Thema Transformation.
0: Sehr schön. Florian, vielen lieben Dank, dass du zu Gast bei uns warst. Vielen lieben Dank für deinen Input und ähm, wenn ihr Fragen habt, wo ihr Florian erreicht, ähm, findet ihr in den Show Shownotes. Aber Florian, du kannst auch gerne nochmal, also auf LinkedIn, florianp.stoll, ne?
1: Genau, ansonsten Impuls for Success, wenn ihr eingebt, dann kommt ihr auf die Unternehmensseite und www.impulsforsuccess.com gibt sogar die Chance, mal einen digitalen transformations zu machen, egal ob ihr Startup, ob ihr Mittelständler oder Corporate-Kunde seid, könnt ihr euch mal erste Ideen holen, wo wir glauben, dass ihr ganz individuell Potenziale habt. Einfach die Fragen beantworten und sich mal eine erste Idee kommen lassen. Dann ist aber wichtig, dass wir drüber sprechen.
0: Super. Florian, vielen Dank nochmal und damit sind wir am Ende von einer Episode Nubo Radio. Immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.